0: Willkommen zum Glück ist einmal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück und Erfolg für dein persönliches Wachstum. Mein Name ist Dirk Former und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zur neuen Podcast-Folge. Willkommen. Ja, was habe ich für dich heute vorbereitet? Und zwar geht es mal wieder um Kalenderweisheiten, Zitate, Sprüche. Ähm Toilettensprüche, was auch immer, wie auch immer du das nennen willst, äh, diese ganz schönen kleinen äh, Helferlein, die einen vielleicht äh, durchs Leben bringen können. Und ob die einen gut durchs Leben bringen können, das äh, bespreche ich in diesen Folgen. Und heute gibt es ein Albert-Einstein-Spezial, weil Albert Einstein nicht nur ein unglaublich cooler äh, Wissenschaftler, Physiker und äh, Universumserklärer war, äh, der das Wissen der Menschheit um äh, einiges bereichert hat, der sicherlich auch nicht alles richtig gemacht hat, aber der grundsätzlich, glaube ich, schon viele Dinge vorangetrieben hat und der natürlich auch viele tolle Sachen gesagt hat. Wie cool die wirklich waren oder was wir vielleicht davon mitnehmen können, das möchte ich heute besprechen. Und dann möchte ich noch für für diejenigen unter euch, die das Thema Weisheiten oder Zitate oder schöne Sprüche die das besonders interessiert. Der WDR ist es, glaube ich, die haben einen neuen Podcast rausgebracht, Carpe What, wo sie genau das machen, was ich schon länger mache. Ne? Aber da geht natürlich auch ähm, ein Shoutout raus, sozusagen. Äh, sollen Sie natürlich kennen. Ich habe noch nicht reingehört. Ich glaube, der startet jetzt auch ganz neu. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich das nämlich irgendwo äh, gehört habe. Ähm, also, wer sich so total interessiert für diese ganzen Sprüche, ähm, vielleicht einfach da mal reinhören. Gut, lass mich direkt reinstarten mit dem ersten Albert Einstein äh, Zitat. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man all das, was man in der Schule gelernt hat, vergisst. Ja, also ich meine, es gibt Statistiken, die ja genau das im Prinzip belegen, dass wir, ich glaube, nach also Langzeitstudien, die ich glaube nach zehn Jahren, das kam mal in dem Film oh, Alphabet, ich weiß es gar nicht mehr, kann, wurde das zitiert. Ich glaube, wenn du nach zehn Jahren, zehn Jahre aus der Schule bist, weißt du nur noch grob 2% von dem, was du eigentlich hättest behalten sollen. Also aber was ist ja eigentlich die tiefergehende Message? Die tiefergehende Message ist ja, dass, dass unser Bildungssystem, äh, und wahrscheinlich würde einstellen, das heutzutage immer noch sagen, ähm, so starr ist, so eng ist und so unkreativ ist und alle so gleich macht, ne? so eng in eins, ähm, dass das mit Bildung nichts zu tun hat, sondern das ist vielleicht Erziehung, Konformität, und ähm, natürlich, das ist hier ja nicht der richtige Rahmen-Diskussion groß, über das Bildungssystem äh, oder die Schule aufzumachen. Aber, ähm, also wenn du mich fragst, auf den Punkt. Zweites Zitat. Wenn du ein glückliches Leben willst, verbinde es mit einem Ziel, nicht aber mit Menschen und Dingen. Und auch hier natürlich wieder... Ähm, der der Perspektivwechsel, dass wir es nicht schaffen so, oder nicht machen sollten, es immer Menschenrecht zu machen oder nach Dingen zu streben, sondern uns Ziele setzen sollten, die uns ja individuell ansprechen. Sag ich jetzt, jetzt könnte können du auch sagen, mir auch mir spricht auch der Ferrari an oder oder das goldene mit Diamanten besetzte iPhone 147 oder welche wie viel es da jetzt gibt ähm, ja, äh, du weißt, dass ich ja immer davon spreche, es ist nicht das, ähm, das Ding oder äh, das Gehalt oder der Job, der uns dann glücklich oder zufrieden gemacht, sondern es ist das Gefühl. Und wenn ich dann das Gefühl nicht transformiert kriege, für die drei, wenn ich drei Millionen habe, dann wird es immer noch denken, es ist viel zu wenig. Ne? Und Hier ist es genau, oder würde ich sagen, geht er genau in diese Richtung, nämlich zu sagen, okay, es geht jetzt nicht um diese Dinge oder Menschen, die mich glücklich oder zufrieden machen, sondern halt das Ziel. Nämlich das Ziel zu haben, mit meinen Gefühlen im Reinen zu sein oder das Ziel zu haben, was an meine Mitmenschen zu geben, etwas weiterzugeben, etwas Wissen weiterzugeben oder für Menschen da zu sein. Ja, absolut ähm, d'accord, wenn ich es so interpretiere. Ähm, auch hier noch wieder das dritte Zitat vom guten Albert. ein, sie ja dann auch, was was im Bereich Bildung unterwegs ist. Ein Student ist keine Gans, passt ja jetzt langsam Weihnachtszeit, ist keine Gans, die man füllen, sondern eine Fackel, die man anzünden muss. Ja, wunderbare Umschreibung, dass es halt einfach nicht darum geht, ähm, Wissen in Kinder, Menschen, also ist egal wie alt, es geht nicht darum, Wissen reinzustopfen, wie so eine Stopfgans, die, die dann gemästet wird, sondern es geht halt darum, diese Potenziale, die ja alle angelegt sind, die, ne, die sozusagen die neuronalen Verknüpfungen, es ist, ist alles vor der Geburt schon angelegt, da die Potenziale jedem, von jedem Einzelnen zu entzünden, wie eine Fackel, dass er brennen kann und nach seinen Zielen gehen kann. Ja, absolut, absolut. Gut, als viertes Zitat. Ähm, Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. (lacht) Ja. Genauso ist es. Denn ähm, wir wissen ja auch, dass man Fehler braucht, um zu lernen. Es gibt ja diesen schönen Spruch von wegen, ähm, äh, entweder äh, gelingt dir was oder du lernst. Und äh, genauso ist es. Ich lade immer wieder ein, macht Fehler. Wie oft mache ich so sogenannte Fehler? Aber aus denen kann ich lernen, indem ich sie reflektiere. und nicht, als Wenn ich natürlich daraus nicht bereit bin, irgendwas zu lernen, irgendeine Information mitzunehmen, ja, dann hilft mir auch der Fehler nicht, der sogenannte. Aber wenn wir raus aus der Komfortzone gehen, wenn wir rausgehen, um was Neues zu machen, ja, dann kann es passieren, dass uns das nicht direkt gelingt. Aber das ist doch überhaupt nicht tragisch, sondern das ist etwas Wunderbares. Ne, nochmal die Begeisterung spüren für etwas Neues. De, ne, vielleicht auch mit einem so einem experimentellen Geist daran zu gehen, ja, ich will jetzt heute mal einen Fehler machen. Ich möchte scheitern im Kleinen. Ne, ich lasse mich auf etwas ein. Das ist nämlich so was, ähm, oh, äh, dass äh, Kinder sich ja so im, ähm, in der Woche noch so 200 oder 250 Mal begeistern. Also, das, also nicht freuen, sondern für etwas wirklich begeistert. Das ist nochmal dieses Freuen hoch 10. Und das Erwachsene, dass Menschen das so einmal im Monat nur noch haben. Ja. Wenn du es einem Sechsjährigen nicht erklären kannst, hast du es selbst nicht verstanden. Und das ist so ein wunderbarer Spruch, wo es ja einfach darum geht, dass wenn wir ins Gespräch kommen miteinander, egal in welcher Situation, ne, ich monologisiere ja hier so ein bisschen, sei denn du, du kontaktierst mich, aber sonst würde ich sagen, ich monologisiere hier vor mich hin, aber wenn wir grundsätzlich ins Gespräch kommen, sei es mit der Partnerin, mit dem Partner. Sei es ähm, in solchen Situationen, wo Politiker mit Bürgern sprechen. Sei es, äh, wo Professoren mit Studenten, wo Lehrer mit Schülern. Sei es, wo der Chef mit dem Angestellten. Wenn ich es nicht schaffe, das in einfacher Sprache oder simplifiziert, ohne sozusagen natürlich jetzt alles äh, Wichtige wegzulassen, aber wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich ganz schnell in dieser Herrschaftssprache, wo, wo ich mich vielleicht unbewusst, aber vielleicht auch bewusst über jemanden stellen will und eigentlich sollte ich immer in der Lage sein und ich weiß nicht, ob mir das gelingt, ich freue mich da über Feedback, es so einfach zu sagen, dass mein Gegenüber es wirklich versteht, dass er verstehen kann, was ich sagen möchte. Ob er dann so für sich die, die Botschaft anders zusammensetzt, ist ja nochmal ein anderer Punkt, aber dass ich es grundsätzlich so leicht sagen kann, dass es ein Sechsjähriger versteht. Als siebtes Zitat, ich muss schon ein bisschen schmunzeln, äh, jeder nah kann wissen, Moment, <lacht> ah, äh, 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 jeder nahe kann wissen, der Punkt ist zu verstehen. Ähm, also, ich sage das ja oftmals auch, wenn ich äh, hier spreche, dass Wissen allein keine Veränderung ist. Ich habe Bücherwissen, ich habe äh, äh, mir etwas äh, angelesen, angehört, habe äh, im Austausch mal etwas Neues erfahren. Ne? Also Wissen ist erstmal okay. Aber ich brauche eine Erfahrung. Ich muss ins Tun kommen, ins Handeln kommen. Ne? Und Einstein sagt halt hier, ja, Wissen kann wirklich erstmal jeder Trottel. Aber habe ich das verstanden? Also habe ich das verstanden, was das denn wirklich heißt? Und das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle ähm, natürlich auch in meinen Coachings das ist mal ganz klar ähm, ich will ja erst mal gar nicht verstehen ne? so sonst bin ich mich ganz schnell bei mir und glaube meine Welt auf den anderen zu projizieren sondern erstmal halt eben nicht zu verstehen also ähm, und das ist immer wieder zu reflektieren äh, glaube ich etwas zu wissen oder weiß ich etwas oder habe ich es durchdrungen in aller Tiefe oder auf verschiedenen Ebenen ne? Und äh, wie oft glauben wir, ähm, wenn es darum geht, sollen wir der Ukraine äh, Waffen liefern oder mit Corona oder was auch immer, wenn es ähm, durchaus Komplexität gibt und unvorhersehbare Ereignisse oder Ergebnisse, dass wir immer schon alles glauben zu wissen, aber nichts verstanden haben oder zu wenig verstanden haben. Und ich nehme mich da natürlich gar nicht aus. Das Leben ist wie Fahrradfahren, um in Balance zu bleiben oder um äh, um die Balance zu halten, muss man in Bewegung bleiben. Ja, ähm, genau. Dieser permanente Fluss des Lebens ist ein permanenter Fluss der Veränderung. Und ähm, wenn ich jetzt versuche, an dem Alten festzuhalten, also starr bleibe, also mich nicht bewege, dann wird mich das fast automatisch aus der Balance bringen. Weil halt diese... Veränderung vollautomatisch ist. Und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ich kann es ja auch mal kurz und knapp machen. Ähm Oh, ähm auch ein sehr tiefgründiges, welch traurige Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern, als ein Vorurteil. Hier würde ich sagen, er spricht, äh, spielt Einstein ähm, auf das Vorurteil äh, gegen die Juden an aus dem Nationalsozialismus. Ähm, und da ging es ja, war ja kurz vorher die, die Atomspaltung auch entdeckt worden. Ja, das ist natürlich ähm, ja, es ist einfach Wahnsinn, wie viele Vorurteile es gibt, nach wie vor. Ne? Sei es, dass die irgendwie gespeist werden aus so einer äh, Xenophobie, also aus so einer Ausländerfeindlichkeit oder aus der eigenen Angst vor Verelendung, aus der eigenen Angst des Abstiegs oder was auch immer, dass wir immer noch glauben, ich könne die Ausländer, also so eine Gruppe oder die Juden oder die Frauen oder die weißen Männer oder so, das ist halt einfach immer eine Simplifizierung, eine Vereinfachung von komplexen Zusammenhalten, die einfach nicht richtig sind, die einfach auch nicht zielführend sind, sondern die mir ein gutes Gefühl geben sollen und Vorurteile ja, ich weiß, wir denken erstmal alle in Schubladen. Das hilft uns, das Leben zu strukturieren. Aber ich darf das reflektieren und mir bewusst werden. Ja, sehr trauriges Zitat. Ja, ähm, als zehntes, und äh, ich habe hier noch oh, ich habe 13 aufgeschrieben, also wir sind schon wieder so gut wie auf der, auf der Zielgeraden. Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit. Ja, und hier haben wir natürlich auch wieder so ein bisschen im, Bild, äh, im Bildungsbereich unterwegs, beziehungsweise einfach ähm, kann man das natürlich auch wieder hier aufs Dritte Reich anwenden. Äh, dass ähm, der Gehorsam vor Autoritäten, das Ducken, das Folgen. Ähm, und wir erleben das natürlich in autoritären Systemen natürlich noch viel mehr als jetzt in klassischen Demokratien, aber, ähm, dass das, ja, einfach nicht gut ist, nicht einer sogenannten Wahrheit zuträglich ist, also, sondern, ähm, wenn ich mich immer nur wegducke und nichts in Frage stelle und einfach immer folge, ja, dann kann mir äh, die Autoritätsperson oder äh, die autoritäre Stelle erzählen, was sie will, und dann ist die Wahrheit ähm, oder ähm, ja, es ist einfach da ist schwer sozusagen das dann nachzuhalten und ähm, ja, absolut äh, absolut korrekt auch, ja oh ja, das ist dann das kennen wahrscheinlich die meisten auch schon das folgende, äh, Nummer 11 ich bin mir nicht sicher, in wel- äh, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird aber der vierte Weltkrieg wird mit Stöcken und Steinen ausgetragen Ja, auch das natürlich Einstein geprägt von der Zeit, ähm, Bau der Atombombe, ähm, Manhattan Project, dann natürlich auch Abwurf der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Und ähm, die einfache Angst, die sich ja wirklich äh, lange gehalten hat äh, im Kalten Krieg und natürlich auch jetzt wieder äh, mit Aufflammen des Ukraine-Kriegs und der mit der ganzen Kontroversen darum, so nenne ich es jetzt mal, ähm, ist natürlich die Gefahr, sollten, also ich schätze jetzt nicht so groß ein, aber äh, sollten wir irgendwann mal auf die Idee kommen, uns mit Atomwaffen zu beschießen, ähm, dann liegt alles in Schutt und Asche und dann geht es wieder von vorne los, sofern die Menschen überleben. Ja. Vorletztes Zitat, sie scheitern nie, bis sie aufhören zu versuchen. Ich sage es nochmal, sie scheitern nie, bis sie aufhören, es zu versuchen. Und das ist genau der, geht äh, in die gleiche Richtung wie mit den Fehlern. Ne? Also ähm, alles was wir machen, also es ist kein Scheitern, sondern es ist ein Voranschreiten und nur wenn ich aufhöre, es weiter zu versuchen, dann bin ich gescheitert. Ne? Edison oder ich weiß nicht, oder was, ähm, Edison oder so, äh, oder bin ich davon, ob manche Leute irgendwas aus der Historie geklaut haben, aber wir können uns ganz viele historische Beispiele abschauen, wo es genau darum geht, eben tausendmal zu versuchen, beim tausend und ersten Mal klappt es. Oder wie viele Leute, erfolgreiche äh, Autoren, haben 200, 300 Absagen von Verlagen bekommen und haben aber nicht aufgehört und haben dann nicht... Also es geht immer darum, weiterzumachen. Und ich meine, du hörst doch auch diesen Podcast, weil du weitermachen willst. Und genau darum geht es. Nur wenn du aufhörst, dich um dich zu kümmern. Wenn du du aufhörst, dich um andere zu kümmern. Wenn du aufhörst, am Leben teilzunehmen. Wenn du aufhörst, das Leben zu gestalten. Ja, dann bist du gescheitert. Als letzter finaler Einstein-Superspruch habe ich für euch rausgesucht, auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist, wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Ja, das musste ich natürlich ans Ende setzen. Ich habe natürlich noch ein paar weitere Einsteinsprüche, aber das ist so schön. Also dieses ja, diese Verantwortung abzugeben. so ich schon irgendwie, aber nicht bereit sein, etwas dafür zu tun. ist halt genauso absurd, nämlich wie am Bahnhof sitzt, auf dem Schiff zu warten oder wie am Flugzeug zu sitzen und ähm, keine Ahnung, auf die S-Bahn zu warten oder wie auch immer du das nennen willst, mit welchen, mit welchen Vergleichen. Und ja, es geht doch nicht darum... Also, es geht ja halt eben nicht darum, wir müssen jetzt alle noch leistungsfähig sein und wir müssen noch äh, arbeitswütiger sein und diesen ganzen Kladderadat Schnee. Soll. Es geht doch einfach darum, dass du die Option in dir erkennen sollst, dich so zu verändern, zum bestmöglichen Du. Das ist doch der Punkt. Also, die Verantwortung fürs eigene Leben zu nehmen und die gute Rahmenbedingungen zu haben, für die wir oftmals nichts, nichts können. Ne? Und das ist. Ähm, ja, einfach hier wieder ein, so ein schöner Spruch. Und den äh, habe ich dir jetzt letzten sozusagen mitgebracht. Schreib mir gerne äh, mal, was du von diesen ganzen Sprüchen hältst. Welcher dein Lieblingsspruch? ist? Vielleicht hast du auch noch einen anderen Einstein-Lieblingsspruch. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldung. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, du, äh, es war etwas für dich dabei. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Und denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Das war dein, mach's gut und tschüss.